0: Las siglas FILUNI quieren decir Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Ellas definen a uno de los eventos que convocó el año pasado a más de 35,000 visitantes. Este año, el invitado de honor será la Universidad de Texas en Austin. Se augura un gran evento en donde estarán representados más de 10 países y más de 15,000 títulos de libros. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a su directora, la escritora Socorro Venegas, y a la doctora Sonia Feigenbaum, quien es la primera Senior Vice Provost for Global Engagement en la Universidad de Texas, en Austin. Quienes junto con la escritora Rosa Beltrán, directora de Cultura UNAM, nos sorprenderán enormemente con este gran, gran Filuni. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlas a ellas en este micrófono y recibirlos a todos ustedes para que conversemos un poco acerca de lo que sucederá en unos cuantos días en la hermosísima Ciudad de México. Bienvenidos. Pues ha sido una larga espera. Hemos pasado meses, meses esperando esta conversación. Y me da muchísimo gusto que al fin podemos sentarnos con Socorro Venegas, una vieja amiga de este proyecto, queridísima, que siempre nos ha apoyado, uno de nuestros primeros podcasts en Hablemos Escritoras, cuando éramos un proyecto chiquitito, chiquitito y muy casero. Bienvenida, Socorro, qué gusto tenerte en este micrófono de nuevo.
1: Muchas gracias, Adriana. Pues siempre una alegría volver a conversar contigo. Siempre que me llamas, aquí voy a estar. Gracias
0: pues eres una de las madrinas de este proyecto. Y otra madrina es Sonia Feigemann, que de verdad, desde el principio, desde que llegó a la universidad, ha dedicado tanta energía, tanto esfuerzo, a que la universidad traspase todas las fronteras, todas las barreras, y siempre ha estado atrás de Hablemos Escritoras. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias. Es un honor estar con ustedes y estoy muy emocionada por lo que seguirá ahí y por todo el trabajo que haremos adelante, pero también por lo que hemos hecho hasta la fecha y por el, el compromiso de la Universidad de Texas en Austin en cuanto a eh, los vínculos internacionales.
0: No, pues maravilloso. Socorro nos está escuchando en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto recibirla ahí. Sonia nos está escuchando en Austin, Texas. Pronto estará de nuevo en la Ciudad de México porque ya pronto... Este La semana que entra, el 29 de agosto, inauguran ustedes un evento enorme, enorme y masivo. Me da muchísimo gusto que nos cuenten ahorita, primero, socorro, ¿qué es Filuni? Yo en la introducción dije que eran las siglas, pero cuéntanos más, ¿cuándo se fundó? ¿Qué es Filuni? Bueno,
1: es una pregunta importante porque a veces hablamos solamente del, del presente y de lo que queremos hacer y es una feria muy joven en realidad, ¿no? Tiene un pasado corto pero muy importante porque nace en 2017 aquí en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y nace como feria del libro de los universitarios, más bien poniendo el énfasis en, en feria del libro universitario. En poco tiempo eh, después de una revisión de un trabajo aquí mismo en la Coordinación de Difusión Cultural, se decidió cambiar el nombre de la feria, que se llamara Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, y es un cambio muy importante porque significa que queremos justamente devolver la mirada a nuestra comunidad, establecer conversaciones, dialogar y encontrar en el espacio de la feria pues un, una especie de, de punto de encuentro nodal para la edición universitaria en Latinoamérica, atraer hacia Ciudad Universitaria, hacia la Universidad Nacional Autónoma de México la mayor oferta editorial eh, universitaria que se puede encontrar en una feria, no hay otra como esta, y eso le da pues una identidad muy particular porque aquí quien protagoniza es el libro universitario y la vida académica, la conversación esto que decía de, de, de trabajar con los jóvenes con nuestras comunidades escuchando y atendiendo los temas urgentes lo que, lo que hoy nos conmueve y lo que nos moviliza también activamente desde distintas áreas del conocimiento no estoy pensando en los temas eh, siempre importantes de libertad de expresión en nuestro, nuestra época de pospandemia, en, en temas como equidad de género que son transversales y que importan mucho eh, y aquí quiero mencionar a alguien fundamental en la organización de Filuni, que es nuestra coordinadora de difusión cultural, la doctora Rosa Beltrán, con quien conversamos sobre este programa, con quien Diseñamos las líneas temáticas que propusimos y que después construimos también con la Universidad de Texas en Austin, con Sonia Feigenbaum, que ha sido fundamental para que esta Filuni que ya viene, pues sea lo que queremos, ¿no? Justo un diálogo sin fronteras entre dos grandes universidades.
0: Qué maravilloso. Qué bonita respuesta, Socorro. Muchísimas gracias por mencionar a Rosa Beltrán, una gran escritora, una gran promotora de la cultura, miembro importantísimo de la UNAM, directora de cultura UNAM y por supuesto uno de estos motores en la introducción y la presentación de este podcast estoy mencionando ya que ella también es parte de este gran esfuerzo. Y bueno, pues acá yo necesito saber los insights. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue, Sonia, que la Universidad de Texas se convirtió en este invitado de honor a Filoni?
2: Pues mira, fue todo un proceso. Yo cuando llegué en el 2019 en este puesto inaugural, eh, enseguida viajé a México y, y visité a la ONAM porque quería conocer al coordinador de Asuntos Internacionales, Francisco Trigo. Y um, empezamos a conocernos y me dijo que en un par de meses o algo por el estilo, le gustaría venir a visitarnos aquí en el campus de la Universidad de Texas en Austin. Y entonces yo, pues, obviamente estaba muy emocionada para que llegara. Y uh, llegó con Socorro Venegas y uh, empezamos a tener uh, conversaciones acerca de Filuni, acerca de todas las maneras en las cuales podíamos um, colaborar dentro del marco de Filuni, pero también eh, dentro del marco de cuáles son las colaboraciones entre la UNAM más ampliamente y la Universidad de Texas. Y así empezó una conversación y en esta conversación, pues con esa idea visionaria de decir cómo podemos reunirnos, qué podemos hacer juntos, uh, socorro siguió la conversación conmigo y luego llegó la pandemia. Y pues después, obviamente, esa pandemia llevó un silencio, un silencio muy difícil para ambas instituciones y para el mundo, pero yo creo que las personas eh, quienes estábamos muy, muy enfocadas en seguir los pasos para establecer o fortalecer bueno. lazos entre universidades pues que siguiera y que estuviera vivo entonces cuando ya empezaron empezamos a, a poner todo en marcha eh, con las demás universidades y con la nuestra en cuanto a, a empezar de nuevo, Socorro me, nos invitó a que visitáramos de la FILUNI del año pasado para que empezáramos a, a arrancar el proyecto y así llegó FILUNI y a la Universidad de Texas, yo pensé desde un principio que era una gran celebración de nuestras semejanzas pero también nuestras diferencias. Yo creo que el amor al libro como un objeto que nos ayuda a entendernos, que nos ayuda a reflexionar y que nos ayuda a, a descubrirnos es algo muy importante y muy, muy representativa de la cultura en Latinoamérica y en el resto del mundo, en Europa, etcétera Y lo que me gustó mucho de Afiluní es este enfoque sobre las editoriales eh, universitarias este enfoque sobre dar vida o, o más bien eh, extender la vida o apoyar a editoriales por todas partes de Latinoamérica de invitar a universidades estadounidenses y de Canadá y también de Europa yo enseguida pensé que era una plataforma increíble para que nosotros como universitarios aquí en la Universidad de Texas en Austin entendiéramos qué es lo que está pasando en otras partes del mundo en relación al libro y cómo es que podemos trabajar juntas para llevar a, a nuestras universidades a que entren en un diálogo que sea relacionado con el libro o que sea de manera muy poco distanciada, ligada al libro o ligada a este espíritu de, de cuestionar o de avanzar en la investigación, etcétera Y de ser parte de un proyecto que tiene como audiencia una audiencia tan diversa. Estudiantes de la preparatoria, estudiantes de la universidad, profesores, miembros del público. Yo lo vi como una oportunidad muy, muy grande para la Universidad de Texas y también por el hecho de, de que tenemos mucho en común.
0: Claro, qué maravilloso. En la distancia, ¿verdad? Tenemos tantas cosas en común y ahora en este campus, bueno, en este momento va a estar bajo un mismo techo. Gente que tiene distintas ideas, pero los mismos intereses. que es el conocimiento y hacer una mejor generación de estudiantes y nosotros mismos aprender de ellos y de las nuevas generaciones. Y ahorita que estás diciendo, Sonia, de la emisión del año pasado, que tuvo una cantidad y un éxito exorbitante, me haces pensar en una conversación que tuve hoy en la mañana, Socorro, con Juan Casamayor. Y me estaba diciendo que le había encantado Filuni del año pasado. Le dije, uy, Juan, pues tú irías de espaldas en esta emisión porque de verdad están echando la casa por la ventana. Y hablando de Juan Casamayor, que es editor de Páginas de Espuma, Cuéntanos brevemente, Socorro, nosotros sabemos de tu trayectoria, pero cuéntanos un poco más de ti, qué es lo que haces en la UNAM. Y bueno, para quienes nos están escuchando, Socorro Venegas ha ganado diversos premios, tiene libros publicados preciosísimos. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu rol dentro de la universidad?
1: Eh, mi rol tiene que ver con, por supuesto, la apuesta por el libro, te diría de manera fundamental por la edición y la distribución, la tarea que a veces es titánica de poner los libros en las manos de sus lectores, ¿no? porque eh, sabemos que un libro siempre va a encontrar a su lector, y el libro que es a la vez memoria, pero al mismo tiempo que potencia futuros, ¿no? que, nos, que nos ayuda a comprendernos mejor eh, sobre nuestro tiempo histórico. Pues eh, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en realidad funcionamos como una especie de grupo editorial, porque hay más de 100 dependencias editando publicando sus libros y todos esos esfuerzos se concentran de alguna manera en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial que es la que yo dirijo y esta dirección tiene como responsabilidad apoyar, asesorar establecer un, una serie de criterios, de políticas que nos toca seguir a todos en la universidad en relación con las actividades editoriales tenemos también en publicaciones un catálogo propio, nosotros también también tenemos un programa de publicaciones que este año es de más de 80 títulos y nos encargamos de una red de librerías si bien pequeña, pues muy fuerte porque allí es donde se concentra, donde se encuentra toda la oferta editorial de la universidad. Wow. Entonces son cinco librerías, incluyendo la más grande de toda la universidad, que es la librería Jaime García Terrés, y otras ubicadas en distintos espacios universitarios. Y, extra, y puntos estratégicos. Por ejemplo, una de nuestras librerías está en el subsuelo capitalino, en lo, que, en lo que es el pasaje del metro Zócalo Pino Suárez. Allí está el pasaje que se llama Un paseo por los libros. Y bueno la verdad es que yo encuentro que es un trabajo eh, para abundar en esto que me preguntas, ¿qué hago? ¿cuál es mi papel aquí? Es un trabajo que es un verdadero privilegio a mí, me encanta poder no solamente participar en el momento en que un proyecto es, es, es apenas un germen apenas una idea y cómo va tomando forma, cómo se elige si tenemos un ilustrador para interiores o cuando vamos a decidir qué portada eh, poner generar los proyectos ¿no? pensar que hace falta un libro sobre esto y que solo la universidad lo puede publicar porque eso te revela mucho del espíritu también de Filuni ¿no? libros que solo las universidades publican que solo las universidades corren los riesgos o que solo las universidades se encuentran, que esos son temas pertinentes, que no tienen que ver con el mercado, pero sí con necesidades de formación, con necesidades que alimentan el, el espíritu, la trayectoria de los lectores. Entonces, empezar desde allí, desde la creación de un libro, cuando todavía no es libro, sino proyecto editorial, como se le llama ya en, en digamos, en la jerga entre editores, y ver cuando el libro nace, por fin, cuando, cuando tiene su forma, encontrar el camino para que se distribuya, se comercialice, para hacer toda la promoción, acompañar a los autores. Todo ese trabajo lo realizamos aquí y además... También eh, desde esta área de publicaciones en la UNAM se asesora y se le da soporte técnico a las más de 100 revistas que la universidad publica. Como ves, es un campo amplísimo relacionado con la cultura escrita, relacionado con eh, atender necesidades académicas, pero también con dirigirnos con proyectos de lectura recreativa, con proyectos literarios, a una comunidad que es muy diversa, plural como lo es siempre una comunidad universitaria y allí ahora que has mencionado Páginas de Espuma pues tengo una, una relación como autora y como editora con ese editorial, yo comencé a publicar en Páginas de Espuma en 2019 salió allí mi primer libro de cuentos, todo trabajado a la distancia porque el editorial tiene su sede en España y yo estaba feliz porque era mi primera publicación con, esa, con, pues, con ese perfil internacional un editorial que además garantiza la distribución en, en América Latina y gracias al proyecto Hablemos Escritoras también distribuyen en Estados Unidos. Entonces, eh, así comenzó esa relación de autoría, de, de amistad también con el equipo de Páginas de Espuma, con el editor que es Juan Casamayor, de quien he aprendido muchísimo, y eh, publica un segundo libro uh, recientemente que se llama Ceniza Roja, ilustrado por Gabriel Pacheco, y también con Páginas de Espuma, y esto fue ya una iniciativa de Jorge Volpi, quien era coordinador de difusión cultural eh, hace unos años. Jorge nos propuso hacer una antología de cuentistas latinoamericanas que editamos sí. a, entre Páginas de Espuma y la UNAM. Entonces es un proyecto que ya ha unido, digamos, esas dos orillas que representan además una apuesta por leer escritoras, un proyecto que nace aquí en la UNAM, Vindictas, es una colección de novela, memoria, pero que hemos ampliado al cuento, a la poesía, al ensayo. Sí. Así que, bueno, pues es eh, gracias por esta pregunta que me, que me ha dejado hablar de uno de los proyectos pues, más entrañables para mí aquí en la universidad.
0: ¡Qué maravilla! Todas las cosas que se pueden hacer, incluso a la distancia y ahora más, ¿no?, bueno, para quienes están escuchando, no olviden que estamos hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más longeva, más grande del continente. Así que bueno, pues felicidades, socorro por todo esto que estás haciendo. Y bueno, también quienes están escuchando ya habrán notado un poquito el acento de Sonia. Sonia, yo desde que la conocí cuando estaba empezando con este puesto, me fascinó. Su perfil, de dónde viene, habla varios idiomas. Ahorita nos cuentas cuántos idiomas hablas. Toca el cello, que es mi instrumento adorado. Y bueno, seguramente me voy a morir sin poderlo eh, aprender a tocar. Pero qué gusto de verdad conocer una persona que tiene además esta trayectoria, que has estado en tantas cosas. Cuéntanos un poco, Sonia, sobre ti y de lo que haces dentro de la Universidad de Texas en Austin.
2: Sí, Gracias. Pues mira, ¿dónde empezamos? Es, es cierto que me, encanta, me encantan los idiomas, que pues eh, el español es muy, muy particular para mí, tiene una relación muy particular porque tengo familia desde hace pues varios siglos que empezaron en España uh, y que se fue olvidando el idioma uh, a lo largo de los siglos y yo lo retomé pues a los 20 años o algo por el estilo. Así que el español es muy importante para mí. Estoy en mi séptimo idioma, estoy aprendiendo coreano, que me está costando un poco más de trabajo porque pues no tengo mucho tiempo, pero tengo toda la esperanza que lo podré hablar dentro de tres años.
0: ¿Cuáles hablas? A ver, ¿cuáles son los otros?
2: Pues este francés, inglés, español, eh, italiano, portugués, eh, ruso y, um, y ahorita pues coreano. Eh, el único problema es que cuando hablas tantos idiomas y si no los practicas, pues es como las bicicletas. Si no practicas, pues te, se hace un poco difícil, pero ya lo recuperas eh, muy rápidamente. Y en la Universidad de Texas, en Austin, pues eh, es, yo también, al igual que Socorro, me siento muy uh, afortunada y tengo mucha, mucho agradecimiento al, al poder tener esta trayectoria de básicamente apoyar a la Universidad de Texas y a todas, a nuestros profesores, a investigadores, investigadoras, estudiantes, a nuestros exalumnas, exalumnos, para asegurarnos que nuestra presencia en el resto del mundo y la presencia de nuestros amigas y amigos que vienen de otros países en el campus sea una presencia que demuestra nuestra apertura, que demuestra eh, nuestro entendimiento y necesidad de poder uh, resolver problemas en el mundo. Se reservarán con colaboraciones y de poder asegurarnos que nuestra um, nuestro trabajo en todas partes del mundo sea un trabajo eh, que se celebre, que nos ayude a que el mundo sea un medio ambiente, un ambiente en el cual te podamos siempre mejorar, eh, mejorar la existencia de los seres humanos eh, sin importar de dónde vienen. Uh, eso es para mí un, un trabajo muy enriquecedor y por lo mismo estoy siempre miro al vaso medio lleno en vez de medio vacío, y siempre estoy empujando para que podamos estar presentes en las mentes de, 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 de muchas personas como una universidad que está muy muy comprometida a hacer cambios positivos en el mundo. Sí, y, en, y obviamente en nuestra comunidad aquí eh, okay. en Austin, pero también en Texas. Y verdaderamente de, de poder conectar lo, el aspecto local con el aspecto global, esa importancia de, de, de entender que hay una migración eh, del ser humano que es algo totalmente normal y que es algo que tenemos que, sobre tenemos que reflexionar y entender. Y eso es muy interesante, el hecho de que estemos en Austin, el hecho de que estemos en, en, en Texas, ese movimiento y de personas de todas partes del mundo. Entonces, para mí, lo global se ha vuelto local y es, un, es maravilloso de poder notar el cambio del individuo en cuanto a sus experiencias en, en el mundo y, y sus experiencias de moverse su identidad de moverse de un, un estado a otro pero de un país a otro y de luego llegar aquí en Texas es, son cosas que forman parte del trabajo que se hace aquí en Austin.
0: Claro, claro, magnífico no bellísimo, y bueno todo lo que acabas de decir es así tan abarcador y así lo Pienso cuando veo el programa, qué obra de arte, el programa que hicieron. Yo ya estaba ansiosa de en qué momento iban a hacer ya como la inauguración de este programa para que lo viéramos el público. Bueno, me fui de espaldas. Qué belleza, socorro, el arte, lo que pusieron. O sea, yo he visto a lo largo de toda mi vida tantos programas y obviamente hay unos bellísimos. Pero eso es verdaderamente una joya. Cuéntanos, Socorro, empecemos por la edición, la distribución de este bellísimo programa en digital o impreso y después un poquito de cómo lo pensaron.
1: Bueno, muchas gracias por, por, por esa eh, apreciación del programa. Fíjate que tocas algo que ha sido muy importante en esta administración de, de la dirección de publicaciones. Una cosa que nos ha interesado muchísimo ha sido que nuestros libros sean diseñados con mucho cuidado, con un respeto y un cariño, te diría, por los lectores, buscando que tengan en, en sus manos eh, libros que valoren incluso como objetos, ¿no? que, que sean atractivos para ellos solo con verlos y que se les antoja tomarlos, leerlos, llevárselos ahí donde los encuentren. Ese, esa perspectiva ¿no? es, eh, y este interés que hemos puesto en, en los diseños de, de nuestras colecciones tiene que ver con proyectos que hemos incluso recuperado, colecciones que dejaron de hacerse hace tiempo, que ahora revivimos y rediseñamos. Y, y fíjate que eso nos, nos ha traído muchas alegrías porque en librerías donde era difícil que entraran los libros de la universidad porque se tenía el prejuicio de que eran libros extremadamente eh, complejos para minorías que eran libros estrictamente académicos, pues se dieron cuenta de que sí había esos libros también, de que llegaban con, con propuestas, con apuestas gráficas eh, que los hacían más atractivos y que además había otras colecciones ¿no? Cuando uno ve un catálogo editorial está realmente comprendiendo qué cosa es diversidad no hay ningún campo del conocimiento, ninguna disciplina artística que sea ajena a, a, al catálogo editorial universitario entonces han comenzado a circular mejor nuestros libros en circuitos donde antes pues estábamos más restringidos los, los circuitos más, más comerciales y nos da mucho gusto que eso se ha trasladado a, a prácticamente todo el trabajo que hacemos, entonces diseñar nuestro stand de libros tiene que ver con esta apuesta por una propuesta estética inteligente, interesante, atractiva que además hable, que dialogue con el patrimonio Cultural Universitario el año pasado nuestro stand en la FIL de Guadalajara obtuvo un premio precisamente estábamos reproduciendo la biblioteca central de, de, de la UNAM y en esta ocasión el programa de FILUNI lo que tú ves es la imagen que hemos ido ya posicionando de la feria una ilustración de un artista plástico argentino que firma uh -huh. como doctor Alderete y él trabajó con un emblema de la coordinación de difusión cultural con la espiga eh, universitaria diseñada por Rufino Tamayo, ni más ni menos. Y ese símbolo universitario, ese símbolo de la vida cultural de los proyectos artísticos que son impulsados desde la coordinación pues eh, nos pareció que era importantísimo que representara también a la Filuni que convoque solamente tú ves la gráfica y la elaboración artística que, que hace el ilustrador ah, sí. y, y piensas de, de inmediato, te conecta con la espiga, te conecta con uno de los aspectos más gozosos de la vida universitaria que es pues toda
0: su, su apuesta, su agenda cultural Claro, me encanta lo que dices porque estuvimos en una reunión con Rosa Beltrán y estaba platicando de La Espiga, estaba diciendo, bueno, ahí está La Espiga y afuera, y ahorita que estás diciéndolo, claro, ahí está también en el catálogo, me da mucho gusto, y algo que dijo ella ahora que hicieron la rueda de prensa lanzando Filuni algo que dijo Rosa me conmovió muchísimo que a veces, bueno, los estudiantes están recibiendo su primer libro. Muchos vienen de casas en donde pues no hay muchos libros y entran a la universidad y tienen acceso a los libros y los tocan y los ven con un gusto. Y eso me dio muchísimo gusto. Lo mismo sucede en Texas, aunque no lo crean. Nosotros tenemos en la universidad estudiantes muy provincianos. O sea, el estado de Texas, y en general Estados Unidos, está hecho por ciudades pequeñas, en donde muchas veces los estudiantes... Pues son primera generación en que van a la universidad y en eso sí tengo que aplaudir muchísimo tu trabajo, Sonia, en cómo has, pues primero la logística, reunir los fondos y después subirnos al avión a más de 100 personas que vamos desde Austin con todo nuestro cargamento y nuestro equipaje hasta la Ciudad de México y entre ellos te estás llevando a UT nuestra editorial de la universidad. Cuéntanos, Sonia, ese reto y el tener el stand de UT ahí. Y bueno, ¿cuántos vamos? Más de 100, ¿cuántos? ¿De dónde vamos?
2: pues somos 130 o 140 que efectivamente van a tomar el avión y van a tomar parte en ese proyecto maravilloso y, y, y por lo mismo agradezco mucho a Socorro a todo su equipo y a, a Rosa Beltrán porque ha sido un, una labor muy especial muy bonita y francamente inolvidable el UT Press ha ido a la feria Filuni desde el principio, de, desde 2017. Y cuando yo me acerqué a ellos y les dije, ¿qué les parece si vamos como universidad eh, invitada? Se quedaron muy sorprendidos y yo creo que hasta no se lo creían, ¿no? Luego de eso me reuní con ellos y les dije, pues vamos a ver cuántos libros por lo general ustedes llevan cada año y era un número mínimo de libros. No podían llevar todos sus títulos, muy mínimo de, de libros. Y entonces en ese momento nos dimos cuenta que pues con este cambio y con ser invitada de honor, pues teníamos que verdaderamente demostrar todo el trabajo que la editorial ha hecho y, y mirar cuáles eran sus títulos, etc. Entonces, efectivamente, uh, UT Press, va, la editorial va a llevar unos, creo que son 600 títulos con unos mil libros, que es algo que nunca se ha hecho. O sea, nunca se ha hecho. Y fue muy divertido. Yo estaba hablándome de, o preguntándome por mi papel en la universidad. Tengo que confesar que mi papel en la universidad es, es trabajar en proyectos como Filumi, pero al igual que Socorro es, es mucho más amplio. Es, en, tengo que pues trabajar con todo el mundo, ¿no? En, en cuanto a países y en, en cuanto a proyectos, etcétera. Y lo que a mí me gustó mucho fue cuando nos sentamos y miramos los títulos y y, y, y pues me preguntaron cuáles títulos crees que que deberíamos de enviar y, y etcétera. Y hubo un diálogo interno que fue muy bonito, muy interesante. Y para mí fue una oportunidad de aprender, o sea, de, de conocer más la editorial. No somos una universidad tan grande como la UNAM, pero somos suficientemente grandes para a veces no, muchas veces no estar en la, misma, en la misma sala, en la misma reunión, eh, saber que existimos, pero no conocernos en persona. Y ahora con la pandemia, pues aún más con las de reuniones por Zoom. Entonces, para mí ha sido, y para nosotros todos, ha sido un, un proyecto muy Enriquecedor, ya lo, yo lo he dicho anteriormente, muy bonito porque hemos tenido la oportunidad de hacer que personas que han estado aquí mucho tiempo se, ya se conocen y ya saben del trabajo que el uno está haciendo, el otro está haciendo acerca de, y, que, y, y de ver la conexión con México y de ver con qué otros este, investigadores, artistas eh, están trabajando en, en cuáles cam campos, en cuáles disciplinas. Entonces ha sido verdaderamente un proyecto, pero también un proceso que nos ha ayudado mucho en descubrirnos, un autodescubrimiento. Uh, socorro, estaba hablando de, del programa y el programa es, yo lo veo como un, un programa tan garg gargantuano, yo diría, eh, un programa que nos deja entrever la complejidad de, pues, de lo que se está haciendo en, en tantas disciplinas, las actividades tan diversas, los invitados que vienen eh, por medio de, de, de la UNAMI, de eh, libros, una mi cultura, o sea un eh, un sueño que se está realizando
1: y estamos muy, muy, muy emocionados.
2: Ya
0: lo creo, ya lo creo definitivamente. No,
1: Perdóname que te interrumpa, pero es que sabes que además creo que es especialmente emocionante llegar a esta cita, precisamente porque tuvimos es, ese tiempo ahí de pandemia, entonces es una feria que se ha estado cocinando durante tres sí. años y eso vuelve quizá este programa particularmente rico, ¿no? Hay una expectativa también sobre lo que, lo que se va a ofrecer, una expectativa de tener por primera vez una universidad que, a diferencia de las anteriores, su principal idioma no es el español. Entonces, además, la primera universidad de Estados Unidos nos parecía fundamental que fuera la Universidad de Texas en Austin porque tenemos lazos muy fuertes, tenemos una siempre un diálogo de miradas siempre un diálogo de proyectos que Sonia ya aquí en la rueda de prensa nos habló de intercambios académicos que ocurren hace mucho tiempo, entonces pensamos en, en Filuni y en esta feria y en este programa como la manera de estrechar aún más esos lazos y de compartir intereses, ¿no? Hay, hay creo que además curiosidad entre seguramente entre las quienes vendrán esos más de 130 participantes que vienen de la Universidad de Texas a México. Qué interesante será comprender y atender a lo que les interesa, a esa curiosidad que queremos despertar y que también existe aquí por, por recibirles, por escucharles y todos los diálogos que ocurrirán en, en, en medio también entre estudiantes, escritores, artistas, todos los que
0: están convocados a la feria claro, claro, déjame ahí contarles déjenme contarles ahí, yo además de hacer otras cosas, soy miembro del International Board of Advisors y una de las cosas que se va a presentar, uno de los proyectos que se va a presentar en Filuni y que yo creo que mucha gente no sabe es que hemos gestionado a lo largo de muchos años de trabajo un proyecto bellísimo, bellísimo en Puebla, que es mi ciudad natal con la Escuela de Medicina de Puebla y la Escuela de Medicina de UT y no saben el impacto que se ha hecho en las comunidades comunidades de, de bajos recursos comunidades rurales los intercambios que hay entre los médicos los jóvenes médicos de una universidad y otra, la investigación que se está desarrollando y ese es uno de los paneles que se van a presentar y esto es algo que a veces la gente piensa que estamos divididos pero no, no es cierto estamos siempre muy cercanos y ahorita que estabas platicando también de todo lo que se está haciendo como equipo y bueno yo sé que han trabajado muchísimo, hay una gran oportunidad que se está abriendo para Hablemos Escritoras, que Radio Nam nos va a dejar un espacio en su cabina en donde vamos a estar grabando ahí en vivo a las escritoras y gente, investigadores que estén ahí, pero además en las cápsulas de radio, en el radio que oye la gente, se han estado escuchando cápsulas de Hablemos Escritoras con las voces de escritoras que hemos entrevistado. Y bueno, todo eso yo he visto el gran equipo que tienes atrás, Socorro, bueno, Rosa, ni decirlo, ustedes dos son la cabeza ahí dentro, moviendo en granes con una agilidad maravillosa, pero me imagino que tienen muchísimas otras personas atrás a quien te gustaría mencionar o a quien quisieras reconocer que han hecho tanto ahorita para Filoni. Sí, por supuesto.
1: En realidad, Filuni moviliza a toda la coordinación de difusión cultural y a toda la universidad, porque hay áreas que específicamente tienen trabajo permanente intenso con jóvenes estudiantes becarios y generamos con ellos, con estas dependencias, un programa especial para darle vales a los estudiantes universitarios que puedan canjear por libros en Filuni. Con otras áreas, creamos un programa de movilidad muy importante porque la UNAM, wow. tan grande como es aquí en su campus, pues no, no solamente eh, tiene estos planteles, UNAM de se extiende en la Ciudad de México, que es enorme, eh, y, que, y tiene planteles en las orillas, tiene planteles lejos, y entonces... Vamos a tener 30 autobuses diariamente trasladando a jóvenes estudiantes de bachillerato a Filuni porque pensamos que es muy importante que una feria como esta les garantice a la mayoría en la medida de lo posible o de lo imposible el acceso a la feria, el acceso a la palabra, al libro. Nos parece muy importante porque Filuni también conecta a estos estudiantes, a nuestra comunidad con las librerías los catálogos con todas las otras posibilidades que tenemos de acceso al libro. Y por supuesto, las bibliotecas, por supuesto, programas como Puntos Cultura, donde los chicos canjean puntos por libros, pero también pueden canjearlos por cualquier otra actividad cultural. También forma parte de Filuni, un área que, enca que se encarga de darle vales a los académicos para que hagan lo mismo en pueden canjearlos por libros y por cualquier libro en cualquier stand de la feria. Eso es muy importante porque es la oportunidad y esto sí lo quiero subrayar muchísimo. La oportunidad de conocer a más de 300 sellos editoriales que vienen de más de 200 universidades de toda la geografía del español, pero también de Estados Unidos, de otras latitudes. Entonces eh, de Brasil estar ahora la Universidad de Sao Paulo. Entonces, es una oferta que no vamos a encontrar en ninguna librería, lo, lo señalo, porque es un momento único para llegar a bucear entre catálogos, a sorprendernos con lo que están editando las universidades y por eso, por supuesto, es un es pues para agradecer a todo el, el equipo detrás de la feria y desde luego principalmente eh, yo agradezco al equipo que ha estado conmigo eh, aquí en publicaciones, que Sonia conoce muy bien. Alejandro, Paola, Seidia, Memo, todo el equipo que, que ha estado en comunicación, también con el equipo de la Universidad de Texas en Austin. Allí Sonia nos dirá otros nombres y, y a lo mejor no acabamos uh -huh. de nombrarlos todos, pero algunos que representan esta labor tan importante, la labor de traer a la
0: realidad un sueño. Pues maravilloso, Socorro, pues sí, es que el equipo es grande y obviamente no se pueden incluir a todos los nombres, pero me encanta siempre hacer este esta pausa cuando hay cosas así para reconocer quienes realmente hacen posible también este trabajo y esos trabajos tan grandes que, que están haciendo. Tú cuéntanos de tu equipo, Sonia.
2: Pues yo tengo que y quiero agradecer a, a mi equipo más cercano es decir, eh, tenemos a nuestra directora del Global Gateway, que es, está situado justamente, localizado en, en la UNAM, Valerie Cárdenas. Socorro hizo alusión a, al idioma. Y aunque tengamos pues, mismas metas, etcétera, etcétera, el idioma, la cultura, la manera en la cual este, nos comunicamos Uh, y las diferencias son, se marcan mucho, mucho, porque tenemos un acercamiento muy distinto a cómo hacer un proyecto como este. Entonces, yo creo que uh, con, teniendo a Valerie Cárdenas, la directora del Global Gateway, nos ayudó muchísimo. Pero también tengo que agradecer a todo mi equipo de... Mercadotecnia y comunicaciones, especialmente a Darcy McGillie Cuddy y a todo su equipo, que no los voy a nombrar todos, pero, pero que estarán en, en Filuni, en Afiluni, y que estuvieron el año pasado. Y unas de ellas estuvieron, uh, han trabajado, o sea, no, no, al igual que los, el equipo de, de socorro. No te podría decir cuántas horas, cuántos meses, un trabajo magistral increíble. Y luego, pues cómo pudimos juntar a todos, todas estas mesas, todos estos eh, paneles, todas estas clases magistrales. Eh, pues esto lo hicimos porque yo desde un principio pensé que la única manera de llegar a nuestro fin era de tener un comité y que este comité, en cada, que el comité representara cada facultad de la universidad o centro o instituto. Y entonces por medio de estas personas les hablamos del concepto de qué era Filuni etcétera, etcétera, y, en, eh, y, y también les llevamos data, les dijimos, sabemos que hay X números de profesores o de estudiantes o de personas que están conectadas con México, que tienen actividades con México, por favor, pueden decirnos si hay más, etcétera, etcétera, y en eso... Pues se fue armando el proyecto el, y el programa y estuvimos en, yo no me acuerdo, socorro, pero estuvimos en reuniones, parecía que cada, cada dos semanas o algo por el estilo, por muchos meses en las cuales pues, estuvimos hablando de cuáles eran las necesidades, quién era el público, cómo se podía presentar eh, una presentación o un panel para quién empezamos a imaginar, quién podría venir o quién estaría interesado. Y al fin y al cabo, pues nosotros presentamos unas 110 actividades pero la UNAM pues también por ser una universidad tan grande tenía también sus retos de, de, de celebrar y de invitar y de trabajar con tantos departamentos tantas facultades entonces al fin y al cabo pues, pues nos habían dicho desde un principio no más de 50 y yo dije pues no más de 50 pero vamos a ver lo que sale, vamos a ver quién, quién se está apuntando a esto y nos dimos bueno y se fue ahí incrementando de manera exponencial y pues compartimos todos con el, el, el comité ejecutivo entre la NAMI y UT Austin y llegamos a este programa que es un programa que a mí me apasiona mucho porque también en las conversaciones que tuvimos con Socorro y con todo el equipo pues hablamos yo les eh, hablamos de, de los temas del, del plan estratégico de la Universidad de Texas en Austin que había solamente había salido en el 2022 al final y si planteé la idea de, de los temas de investigación que hemos subrayado en el plan estratégico por medio del presidente Jay Hartzell y eh, tenían que ver justamente con salud y bienestar, con tecnología y sociedad y con medio ambiente y energía, lo, los cuales estaban alineados con los intereses de la UNAM, además de, de cultura, que para nosotros era fundamental y estábamos tan felices de poder también tener cultura. Entonces... Yo puedo agradecer es como dicen en, en, en inglés pues fue todo un pueblo que pudo hacer esto pero con una constante una como la columna de, de un ser humano ¿no? una la columna que que pudo pues llevar a cabo y, y pues todas las vértebras pues ahí ayudando para que lo pudiéramos lograr y ha sido verdaderamente un, un gran placer y un un gran éxito y estamos muy emocionados. Otra vez no, no puedo dejar de, de, de usar esa palabra de emoción porque es, es algo que, que lo hablamos. Es, es una cosa cuando hablas de algo, de un, tienes una idea con personas muy creativas como Socorro y, y, y su equipo, que tienes esa idea alrededor de una mesa y de, poner, de ir de, desde la idea hasta el producto final pues Socorro lo ha hecho ya por muchos años, pero nosotros nunca lo habíamos hecho de esta manera, de esta forma de, y de este tamaño, con, con un tamaño tan grande de participantes para la universidad y para poder justamente estar en una situación en la cual el acceso, eh, que es muy importante para nosotros en la Universidad de Texas, como lo, lo, lo mencionaste, Adriana, el hecho de que eh, es muy importante para nosotros llegar a estudiantes que vienen de pequeños pueblos, que, pueblos ajenos, este, aislados, eh, de ciudades, o sea, de todas partes de Texas, pero también del mundo y de otros estados en Estados Unidos, darles acceso a una educación que es una educación que, que tendrá un peso muy importante en su, en su, en su futuro. Es, es la misma misión que la UNAM tiene y estar en una situación en la cual podemos decir todos queremos dar acceso es muy, muy bonito.
0: Claro. Y aquí me gustaría detenernos en algo. Yo quisiera dar un agradecimiento muy grande y un reconocimiento muy grande a los dos rectores de las universidades. El rector Enrique Graue, con toda su visión de cómo ha manejado la UNAM y el rector de UT, bueno, nosotros lo llamamos de cariño UT, ¿verdad? la Universidad de Texas en Austin, Jay Harsel, que además ha sido un aliado enorme, enorme de todas nuestras iniciativas en México. Y de verdad, qué visión, qué maravilla que estos rectores tienen. Pues este, esta gana también de apoyar estas iniciativas, ¿no? Pues además de tener la inauguración con ellos y con otras personalidades, pues va a haber un evento preciosísimo. Nos va a encantar ir a este concierto inaugural del Miró Cuartet, Qué maravilla que abran con un programa en donde están pues yendo a la música, ¿no? que es como que la, lo máximo de la expresión cuando nos estamos en, adentrando tanto en la cultura. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que brevemente las dos dijeran un último mensaje. Yo sé que quienes escuchen esto van a ir a Filuni, y quienes no pueden ir, vean el programa Inspírense nada más de ver lo que hay ahí y pasen la voz, pasen la voz. Socorro, ¿quieres cerrar con algunas palabras?
1: Sí, muchas gracias. Pues agradecerte este espacio, esta conversación, porque a mí me ha permitido eh, reflexionar sobre el, sobre el proceso que ha sido organizar esta feria junto con el equipo de Sonia, con, su, con la visión de Sonia además, que acaba de decir que no, que no tenían la experiencia de construir una feria tan grande, pero la verdad es que esa, esa inexperiencia no se notó nunca, hubo siempre un, una, eh, una respuesta, una visión, como ya dije, para revisar y poner al frente las actividades, las disciplinas, las, las conferencias, las, lo que acabas de mencionar, la música, lo mejor de la Universidad de Texas en Austin, una muy delicada concentración de, de, de los mejores proyectos académicos, artísticos, culturales estarán en Filuni 2023 aquí en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria la feria eh, tiene su lugar en el Centro de Convenciones y Congresos de la UNAM que está en la Avenida del de Imán número 10, entonces por eso quiero decir los datos, los detalles para invitar a quienes nos estén escuchando pues a acercarse a conocer la feria, no es una feria solamente para quienes estén eh, trabajando en las aulas como estudiantes o como profesores o investigadores es una feria para nuestra comunidad pero que se abre gozosamente a todas y a todos así que yo invito a que nos visiten en Filuni 2023 el programa está en filuni.unam.mx y que no se pierdan de la oportunidad de, de conocer y de escuchar a esta maravillosa delegación que viene de la Universidad de Texas en conversación con eh, artistas, con escritores, con académicos,
0: pues de distintos lugares del mundo. Aquí estaremos esperándoles. Maravilloso. Repítenos, por favor, de cuándo a cuándo es la feria y la dirección. Filuni 2023 se llevará a
1: cabo del 29 de agosto al 3 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la noche estaremos con actividades en el Centro de Convenciones y Congresos de la UNAM, que está ubicado en Avenida del Imán número 10, acá en Ciudad Universitaria, en la Ciudad
0: de México. Qué emoción, qué emoción, qué gusto, siempre que te oigo, siempre que converso contigo, me quedo tan con tanta energía y canta, tantas ganas de hacer tantas cosas con ustedes, de verdad, qué gran casa de estudios es UNAM, Ajá. y tú de verdad que representante de la literatura maravilloso. Sonia, ¿quieres cerrar con algunas palabras para esta conversación tan, tan linda, la verdad tan inspiradora?
2: Pues me gustaría agradecerte por tener la visión de, de invitarnos en este espacio para que podamos a, hablar un poco de cómo empezó y, y, y cómo hemos llegado a, a esta semana antes de la inauguración de la feria. También me gustaría, comentaste algo acerca del concierto del Cuarteto Miró y si sé una referencia al, al hecho de que yo tocaba el, el cello. Y quería decir que para mí la palabra es muy importante, pero se puede ma malentender muchas veces, entonces por eso es, es imprescindible usar la palabra para entendernos mejor y enter entender que nuestros desacuerdos son, son normales y que nuestros acuerdos son normales también. Pero lo que me llama la atención es el lenguaje por, me por el medio de la música. Y empezar la semana con un concierto eh, del Miro Cuartet para mí era muy importante porque era una manera de decir venimos aquí y empezamos con un lenguaje que no tiene palabras, con un lenguaje que nos va a abrir o sea, puertas para luego usar las palabras, para luego indagar más en la creatividad de todas las escritoras y los escritores que vamos a conocer, de los... Todas las investigadoras, investigadores. Entonces, para nosotros creo que esta metáfora es muy, es muy importante y muy interesante. Y, y el Cuarteto es un, es un eh, ensamble que, que tiene esa sensibilidad de poder eh, comunicarse y comunicar emociones por medio de su música. Y, y estoy muy agradecida de que podamos empezar la, la primera noche con el cuarteto a pesar de que haya este, unas sesiones antes durante el, día, durante el primer día. Y para acabar, pues yo diría que también, también eh, invito a todo el público, eh, estoy tan orgullosa del trabajo de Socorro, todo su equipo, de, de, de su visión y la de Rosa Beltrán, especialmente al saber que empezó la feria con un público de 9.000 equipos subió a 35 mil y tengo la esperanza que serán aún más personas interesadas en el programa, en los libros y entonces estamos todos ahí esperándolos y estamos muy emocionados de ver el stand de, de, UT, de UT Press porque pues para nosotros también va a ser una gran sorpresa porque todo ha sido hecho por, lo hemos hecho por a larga distancia y por maquetas y cosas por el estilo. Así que nos tenemos que reunir y que todo el público tome, saque ventaja de, de todas eh, las sesiones del programa general, del programa para profesionales, etcétera, los conciertos y todo. Y, y muchísimas gracias por invitarnos.
0: Pues al contrario, al contrario, yo quiero invitar también, nosotros hablamos escritoras, estaremos en cuatro paneles, ¿no? Se imaginen qué emocionada estoy. En uno vamos a platicar. Brenda Ortiz y yo acerca de Hablemos Escritoras. Vamos a estar ahí conversando acerca de lo que es verdaderamente ser este trabajo. Vamos a tener un panel preciosísimo también sobre traducción, en donde tendremos a Angelina Muñiz Huberman, Rosa Beltrán, maravilloso, Mónica Lavín, estará también DP Schneider, estará también Tania Huntington y está moderando Rosemary Saloon, una editora también entrañable. En otro panel estaremos con Gisela Cossack. Sandra Lorenzano y Aura García Junco hablando de escritoras contemporáneas y tendremos otro panel que ya me estoy saboreando con Elvira Lisiaga sobre maternidad es un tema que me tiene verdaderamente fascinada muchísimas gracias Socorro muchísimas gracias Sonia todas las felicitaciones del mundo toda la suerte del mundo va a salir esto espectacular un abrazo enorme y bueno pues nos vemos pronto en Filuni no se la pierdan pasen la voz No hay palabras para describir y agradecer el gran esfuerzo que han hecho estas dos grandes universidades para estar reunidas y darnos todo esto en Filuni 2023. Muy agradecida con Socorro Venegas por estar en este micrófono, muy agradecida con Sonia Feigenbaum y un abrazo muy grande a Rosa Beltrán, con quien tendremos un cierre maravilloso después de que esta Filuni haya pasado. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y a todos los que puedan y tengan oportunidad de ir a Filuni, no se la pierdan. Vayan a los paneles de Hablemos Escritoras, van a estar buenísimos. Y por supuesto, con estas voces de estas escritoras maravillosas, ¿qué más podemos pedir? Yo soy Adriana Pacheco y les doy las gracias, como siempre, a todos los que hacen posible este proyecto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.